0: Приветствую всех. Это очередной ночной или вечерний подкаст из Сиона. Радио 70 процентов у микрофона встроенного чай Чаймастер. Извините за столь саркастический тон. Наверное, он не просто так. Не образовался. Дело в том, что после страшной катастрофической провокации, я имею в виду свой предыдущий подкаст, очень долго я старался что-то хорошее себя выдавить, но, видимо, в рамках студии «Радио 70%» в городе апельсиновых куч было довольно как-то мне узко, что ли, или душно. И вот я выбрался на открытый воздух, то есть это очередной open-air подкаст из парка, что, в общем-то, очередной раз позволяет мне в этот вечерний час все-таки передать вам немножко тепла сионского всем, тем, кто сейчас проживает в зоне осеннего сезона, дождей, снегов. И очень меня подрывает тема, что после работы... Хочется записать, но сил нет, поэтому, может быть, открытый воздух Сиона мне поможет. А также энное количество новостей. Но буду переходить постепенно к контенту, к которому очень давно хотел перейти, а именно к своему любимому спорту, фигурное лежание напротив монитора. Я освещу, что в течение прошедшего лета я таки посмотрел. То есть, сегодняшний подкаст будет у нас Киноварева, связанный немножко с сионской темой, но, может быть, не связанный, как, например, первый фильм. Дзифт, о котором я расскажу чуть-чуть попозже, а так как этот выпуск я собирался записать довольно давно, уже интересных киноновостей подкопилось вот буквально в прошедшие дни. Например, хотелось бы сразу же передать привет бразерам, которые сейчас участвовали в Венецианском кинофестивале, и Золотой Лев, что всегда приятно, перешел нашим товарищам. Фильму «Ливанон», то есть Ливан, который по странной случайности, эта тема тоже проскочит в этом подкасте, если не забуду, тема Ливана, естественно, войны, вот буквально прошедшей несколько лет назад. Фильм рассказывает о танковом звене, или, по-моему, просто о людях в одном танке, которые вот как раз-таки первые вошли в Ливан, пытаясь поймать то звено Хизбаллы, которое украло трупы израильских солдат, из-за которых вся эта шняга и началась 2 или 3 года назад. Ну так вот, ребята получили «Золотой лев», фильм я еще не видел, и мне кажется, я его все равно постараюсь посмотреть. Дело в том, что последние несколько кинокартин Израиля, которые были представлены на международных кинофестивалях, вот как раз таки темами Ливана и израильской армии были посвящены. Ну, первый фильм, конечно же, это «Буфор», который два года назад выставлялся как зарубежный Фильм на Оскар ничего там не взял по счастливой случайности, потому что фильм абсолютно отстойный. Я о нем, по-моему, говорил, но сейчас повторюсь. Фильм выглядит как учебная посолька для пехотинцев очень скучный. Актеры не допрыгивают даже до базисного уровня актерской игры захудало театральной школы, где-нибудь на севере страны, по моему мнению, и слава богу, ничего не взяли, как я сказал. Еще один фильм, который называется Вальс с Баширом это будет последний фильм, который я сегодня ага, освещу. Некоторые свои мысли по этому поводу тоже посвящен Ливанской войне, но, в принципе, тому началу, то, что происходило в 1982 году, когда Израиль впервые вошел в Южный Ливан. Вот Буфор, он, кстати, был посвящен, я забыл об этом сказать, выходу израильских войск из Ливана. То есть, все как-то вокруг армии крутится и Сиона. Ну, так вот. Первый фильм, который я хотел осветить, фильм болгарского производства, конечно же, Киноварева, но не такое старое на сей раз, фильм 2008 года. Режиссер Явор Гердыев, а сценарист Владислав Тодоров. Это единственное, что я хотел бы осветить, потому что ни одного из актеров я не знаю. Фильм недолгий, 92 минуты, снят в таком интересном адаптированном жанре, то есть обычно в рецензиях он называется нуаром. Я бы его назвал поп-нуаром с очень ярким соцартом, который вкопляется и является неотделимой частью этого фильма. Ну, наверное, всех жителей Советского Союза, бывших или России, он, наверное, повеселит в этой мере, потому что достаточно количество вот такой болгарско-советской агитации в нем присутствует, веселые татуировки, очень смешные зоновские того времени. Ну и почему это поп-нуар? Потому что Обычно это очень такой тягучий, темный, криминальный жанр. Здесь он с такими острыми специями сарказма и иронии, то есть очень много комических ситуаций, практических шуток присутствует, и рассеянный по всему фильму достаточно приятно и гармонично, что, собственно говоря, и делает из этого фильма прекрасное вечернее удовольствие на двоих, на троих или можно одному посмотреть и абсолютно не потерять времени. Сюжет очень простой. Некий пацанчик, который совершил ограбление с некоторыми своими сообщниками, сел по обвинению в убийстве и ограблении на целых 15 лет. Что в этом интересного? Во-первых, у пацанчика реально погоняло Мотылек, имеющий отношение и к криминалу, и к кинематографии. Одноименный фильм с Стивеном Маквином в главной роли я уже освещал, по-моему, год или два назад. Очень классный фильм, то есть реминесценции в этом фильме присутствует... Можно сказать, буквально каждую минуту, если не 5 минут, постоянно возникают в мозгу различные параллели с классическими фильмами жанра нуар. Ну, вот мотылек это первое. Второе. Паренек сел на 15 лет в самый критический момент. То есть, сел он в 1944 году, а когда уже вышел, в Болгарии... Власть изменилась на 180 градусов, потому что к власти пришли коммунисты. И даже бывший его подельник стал, так сказать, представителем власти. И очень серьезно его ожидалось эти 15 лет. То есть тоталитаризм в Болгарии, Советская София, все это присутствует. Фильм «Черно-белый». Надо заметить, что, опять-таки, добавляет стили этому фильму. Снят все очень приятно. Напомнил мне этот фильм уже ожидаемый мною «Город грехов», вторую и третью часть, которая никак не может выйти. И вот поэтому мне этот фильм дополнительно принес удовольствие, потому что чем-то напомнил «Город грехов» самый первый, Родригеса, я имею в виду. Очень много прикольных фишек в нем присутствует. Как я уже назвал, очень смешные татуировки, различные криминогенные товарищи в болгарской зоне, которые боксируют за чемпионство, у них постоянно выпадают глаза. Я все вспоминают времена, когда они еще грабили в Италии и по всей Европе. И, в общем-то, советское время в Болгарии, социалистическое, еще как-то не ощущается. И не ощущается она даже, когда мотылек, собственно говоря, выходит из зоны, получив в пачку очень серьезного такого ударчика от э, самого нелюбимого им надзирателя. Надо сказать, что он выходит из этой зоны героем, настоящим мужиком, лысоватый, кожаный куртяк, белые штаны. Опять-таки, все стильно. И вот этот вот удар в голову, это самое меньшее, что его ожидает в ближайшие час-двадцать, После, конечно, замечательного такого интро, где показывают ударный труд в тюряге, занятия спортом, конечно же, татуировки. Татуировки меня всегда <смех> привлекали, и мотылек, соответственно, тоже очень прекрасно расписан. Далее все идет более-менее близко к нуару, потому что паренек хочет закончить какое-то дело, его тут же в первые минуты как-то так отравляют серьезно. Надо сказать, не мешает ему выполнить свой гражданский криминальный и мужской долг то есть и женская обнаженная натура в фильме очень приятно представлена. Естественно, сюжетная криминальная конва вместе с социализмом, который то там, то здесь появляется. Все это складывается в прекрасную картину, от которой можно просто получить удовольствие и посмотреть это один раз, а потом через пять лет посмотреть и еще раз насладиться. Фильм прекрасный, всем советую. Напоминаю, див. Теперь. Маленькая ремарочка, как он связан с Сионом. Дело в том, что Дифту дается очень серьезное определение в начале фильма, в нормальной западной традиции, что такое дзифт. Кусочек асфальта, который люди жуют в виде жвачки, Турции, на Ближнем Востоке и еще что-то. Но какое-то грязное дело. Дзифт употреблялся на иврите в моем присутствии несколько раз. Означал дерьмо, или какой-то левак, или блудняк или какую-то ситуацию, в которой ты вписался, и тебе очень плохо в ней. И вот именно это, я подумал, что-то связанное с Сионом, наверное, подвело меня посмотреть этот фильм. В общем-то, я разочаровался в том, что определение было дано немножко другое, хотя я знал про этот кусочек асфальта, который можно желать. Кстати, он тоже центральный момент в этом фильме, канву не буду рассказывать. Но с Сионом, в общем-то, фильм никак не связан. Кстати... Неплохо было бы помечтать о каком-нибудь нуаре, который был снят в Сионе. Но не о Зоновском, конечно, а может быть, кто-то, связанное с посттравматическим синдромом. И этому посвящен фильм с Вальс Баширом, но он будет последний. Я перехожу на что-то более доброе, более человечное. Это фильм «Ушпизин», который был снят в 2004 году режиссером Гади Даром. Почему он у меня напрямую связан с Сионом, да и, в общем-то, это... Не прикол, снят он был в Иерусалиме, буквально в 10-15 метрах от того места, где я жил в районе около 4 лет, в самом начале нулевых. И очень приятно было видеть аутентичную съемку тех мест, то есть религиозный район, очень закрытый, где, только приближаясь к нему, вы видите громадные плакаты, возвещающие вам о том, что мимо этого района проходить только в скромном одеянии, женщины, пожалуйста, в юбках. Не создавать лишних шумов и вообще лучше не заходить внутрь дворов. Так вот, внутри этих дворов живут ортодоксальные евреи. Иногда хасидских направлений, иногда ультраортодоксальных. Но живут очень закрыто. В этом отношении тоже аутентичность фильма Шпизин, она практически 100%. Потому что снимали и прописывали этот фильм представители именно этой общины, которые, в общем-то, в настоящем являются именно людьми изнутри и достаточно достоверно. Это все показывает. То есть буквально писали, можно сказать, в большей мере свою жизнь. Э -э, речь идет о таких людях, как Шули и Михаль Ранд. Михаль – это жена. Они являются сейчас супружеской парой. Михаль в прошлом была очень талантливой сценаристкой и продюсером, а Шули Ранд – драматическим актером довольно неплохим. Сейчас они, несмотря на свои ортодоксальные воззрения, все-таки решили после долгих советов со своими раввинами, Вернуться и снять вот этот фильм, причем они получали огромное количество разрешений, на простом языке выражаясь, все очень сложно для таких людей, которые хотят снова заняться искусством. Как, например, прежде чем снимать этот фильм, они добились разрешения, чтобы фильм в Израиле, допустим, и, возможно, по дистрибьюторским правам где-то за границей, не показывали в субботу. Это очень важно. Так что, вот, пользуясь очередной своей сионской ремарочкой, я бы хотел заметить, если вы этот фильм все-таки скачать, он довольно доступен во всех русских сетях, с переводом очень хорошим, все проверено. Не смотрите его в субботу, максимум в субботу вечера. Ну вот так вот. Небольшой респект сионским бразерам, которые эту замечательную, добрую продукцию вам предоставили. Еще один очень достоверный момент в том, что ни Михаль, ни Шулиранд не являлись с детства ортодоксальными евреями. То есть, видимо, люди имели какое-то отношение к традиции, то там, то здесь, но... Они именно прошли этот процесс конвертации в религиозных евреев, то есть людей, которые полностью посвятили свою жизнь Богу и соблюдению заповедей, которых, как вы знаете, у евреев 613. И, в общем-то, фильм на этом и концентрируется, на семье из двух человек, которые живут очень-очень бедно, у которых нет детей, но они их очень-очень хотят, хотя бы одного Буквально несколько лет, как они, собственно говоря, влились в эту религиозную общину, но, видимо, не очень легко у них там протекает жизнь, потому что в доме буквально пищи не хватает, не хватает простых, но очень важных вещей, которые, например, связаны с праздником, который сегодня, в ближайшие недели или полмесяца намечается. Это праздник шалашей, суккот, и вот для этого праздника нужно, чтобы еврей имел шалаш, то есть... Достаточно тепло здесь снаружи, я уже повторяюсь. И этот праздник, который длится 7 дней, евреи строят суку так называемый шалаш. Живут, молятся, обедают, принимают гостей именно в этом шалаше, который строится рядом с домом. Я уже не буду сейчас говорить, с чем связан этот обряд. Я уже несколько подкастов на эту тему, по-моему, 2 или 3 года назад записал. Посмотрите, если хотите, или загляните в Википедию. Не суть, очень важным моментом в этом празднике он завершающий в ряде. Нового года, потом Судный день идет. это поднимать гостей. И, собственно, к этому нас отсылает название фильма «Ушпизин», это в переводе с древнеарамейского и означает «гости». У этого есть очень серьезное, глубокое значение религиозное, причем не важно каких, не обязательно тех людей, которых ты знаешь, наоборот. Если это люди, которых ты не знаешь, тоже могут зайти и, собственно говоря, быть принятыми. Для меня это тоже очень серьезная тема, как и по жизни, так и связанная с Иерусалимом. Буквально в том месте, как я уже сказал, 15 метров, где я проживал. Что для меня было важно? Я впервые снял собственную комнату, довольно обширную, что было приятно. Жил на каком-то моменте там с гербицидом из подкаста Bookmark, которого... В рамках этого подкаста, хотя он и кинематографический, хочу поздравить с прошедшей свадьбой. Вот, советую ему да любовь. Приятно, что с Бразером с этим когда-то столкнулся. Именно недалеко от этих религиозных райончиков. И вот тема гостеприимства для меня очень была важна. Потому что впервые было какое-то личное пространство. И можно было принимать всех. Только проблема, что первый год был связан с тем, что я в Иерусалиме практически никого не знал. Так что в гости ко мне мало кто ходил, но со временем... Особенно связанная с последующим поступлением в Академию, эта ситуация исправилась и даже довела меня до того, что я убежал у малейных маш. Ну вот гостеприимство, уж пизин гости, как я напоминаю, и связан вот этот коренной момент фильма. Чем он связан? Дело в том, что у людей, которые находятся в такой ситуации, как супруги Моша и его жена по фильму «Героя», не было ничего перед праздником, не было ни пищи ни своего шалаша, суки, не было даже той радости, которая должна предшествовать этому празднику, и, естественно, денег от общины, так как детей у них не было, они не получили. А, надо вам заметить, что жизнь ультра евреев внутри общины, она основывается на том, что муж молится, ходит в синагогу, ходит в училище, жена сидит дома с детьми. Вот на это... От общины семья получает дотацию. Естественно, у семьи проблема в том, что нет детей, да и муж, собственно говоря, постоянно курит на балконе и шевы и не на хорошем счету находится у раввинов, видимо. Хотя все, в принципе, неплохо. Наверное, так, не выкидывают его. Но понятно, что ребята не так давно влились в эту общину и все еще учат. И вот этот момент, когда неоткуда получить помощи, естественно, их подвигает, как людей, которые очень стараются идти по правильному пути, тропеджа, как мы называем это в подкасте радио 70%, они ждут чуда, потому что полны единственное чем? Надежды. Надежду на кого? На Творца Всевышнего, которому они, в общем-то, возносят молитвы буквально за 24 часа до наступления праздника Суккот. Жена, сидя у себя на кухне, просто обращается к Творцу, как к отцу своему, к папе. Моша, покуривая сигарету где-то в парке, чисто по-хасидски начинает выть или петь или кричать пытаясь достучаться до небес. И чудеса, надо сказать, начинают на них сыпаться буквально через 5 минут после вознесения этой молитвы. Что очень приятно видеть, потому что есть в этом какой-то каббалистический момент и очень правдивый, имеющий к жизни. Потому что намерение этих людей было настолько чисто и велико, что они начали это все получать. Получают шалаш, получают какую-то совершенно невероятную по их меркам сумму, которую просто совершенно случайно решили им выдать. Люди, не имеющие к ним никакого отношения, он тоже из религиозной параллельной общины, и самое главное, на праздник сукот они получают гостей. Но, как всегда, у каждого благодеяния дается не просто так, а чтобы человек что-то понял, возвысился. И духовно, конечно же, за этими благодеяниями идут очень серьезные проверки духа, так сказать, и терпения вот этой замечательной супружеской пары, которым и так, в общем-то, нелегко. Сука оказывается полуукраденной, деньги, ну, слава богу, что не оказываются украдены, но... Моши от радости их начинает вкладывать в такие вещи, которые обычному человеку, не связанному с обрядами иудаизма, допустим, традиции, кажутся совершенно безумными. Например, покупка какого-то лимона за тысячу шекелей, за около 250 долларов. Вы можете себе такое представить. Ну, фильм это достаточно плотно показывает. Ну, и самая вышка этого фильма. Гости, оказываются два беглых зека, откуда-то с юга страны, которые, мало того, что ведут себя довольно неподобающие и то есть беспокойство вносят в это маленькое ультраортодоксальное общиничество, просто тотальное, беспределу не миновать, как говорится, и он происходит, и достаточно ярко показан. Мало того, что они его устраивают, один из этих зэков беглых еще и в курсе криминального прошлого Моши, о котором, видимо, жена не подозревает. В общем, трам тарам беспорядок, и очень много духа в этом фильме, и вот поэтому я о нем так долго распространяюсь, потому что это впервые та продукция, которая вышла из рук израильских кинематографистов, за нее не обидно, за нее не стыдно, она трогает что-то, Такое дорогое, что имеет отношение к душе, к сердцу и, можно сказать, и к месту проживания. Ну, в общем, очень серьезный симбиоз всего того доброго, что может быть в человеке. Причем показано достаточно адекватно, доступно и правдиво. Я могу подписаться буквально под каждым кадром. Может быть, это и кажется очень наивно, но это именно так. И поэтому я вам очень советую этот фильм посмотреть, переосмыслить, что такое чудо и что такое опыт, который вместе с этим чудом приходит. Или по-простому «Цена» продолжаем вальс баширом тоже довольно свежая продукция 2008 года о нем конечно можно сказать многое но ну, допустим то что это первый анимационный фильм который впервые в истории выдвигался на приз за лучший зарубежный фильм американской академии киноискусств то есть приз оскар это во первых во вторых оскар он не получил зато получил золотой глобус не менее серьезный приз американский а также огромное количество призов по всему миру то есть Фильм в достаточной мере прогремел. Он, кстати, я его продолжаю назвать фильмом, хотя это мультфильм. Так что не ошибитесь. Он получил, например, Цезарь, Самый главный приз французской киноакадемии он получил, естественно, «Израильская академия». но ну, это понятно. Ну, и еще куча других фестивалей по всей Европе. Фильм очень серьезно был прокатан. Также и в России. Очень хорошо переведен. Также доступен во всех торрентовых сетях. Но немножко поговорим о том, кто их создал. Во-первых, мало того, что это израильская продукция, Аниматором, то есть художником этого фильма является Давид Полонский, человек, которого я лично знаю, ну, может быть, не слишком близко, но замечал. Человек потрясающей доброты. В свое время являлся деканом факультета анимации в Бицалелеле, Академии художества и дизайна в Иерусалиме. Человек, конечно, помимо того, что талантливый, со студентами обращался очень хорошо, что для художника, в принципе, это не само собой разумеется. Ну, его каких-то работ до «Вальса с Баширом» я не видел. Но об режиссере Ари Фольмане, который, собственно говоря, снял свой какой-то путь бойца, то есть это в какой-то мере биографический мультфильм и документальный, конечно же, я был наслышан. Дело в том, что он довольно известная фигура в Израиле, снял парочку фильмов по... Странная случайность, базирующаяся на жизни новых репатриантов из России в Израиле. Это два фильма, которые прогремели. Один называется «Сделано в Израиле», второй «Святая Клара». Ну, а вот «Вальс Баширом» — это чисто какой-то его жизненный опыт. Анимация здесь выбрана не случайно. Во-первых, анимация здесь и 3D, и флеш, и классическая. Но во многом использован такой интересный эффект. Это ротоскопия, если я правильно называю. То есть, видео, перекодированное в анимацию. Этот замечательный прием был использован Линклейтером в фильме «Помутнение», но там он, по-моему, немножко пережал с этим делом. В этом отношении, конечно же, Вальс Баширом дает 100 очков «Помутнению» в качестве техники. А на этом все. О создателях хочется немножко поговорить о самом фильме. Ну, сюжет достаточно прост. Ариф Фольман, который очень легко узнается даже за анимативные фигуры, встречается как-то поздней ночью со своим другом, в котором воевал в Ливане и служил, соответственно, в армии обороны Израиля. И друг рассказывает ему о том, что 20 лет его преследует один и тот же сон. Это бегущие, гавкающие, преследующие его страшные собаки, которых он в бытность своим солдатом должен был в Ливане отстреливать, так как не мог стрелять в людей. Вот такое задание он получил. а его с интересом слушает, и как адекватный человек советует своему другу обратиться к психологу, и в тот же момент начинает понимать, что ничего о своей бытности в эту войну, Южно-Ливанскую в 1982 году, он практически ничего не помнит, кроме каких-то трипов. И вот для меня трип, то есть какие-то обрывки полуиллюзорные, полусвязанные с реальностью, это ключевое слово, когда я говорю об этом мультике «Вальс с Баширом», потому что он диктовал вообще и течение фильма какую-то его художественную канву, потому что многие практические и даже комические ситуации, которые в этом фильме были описаны, связанные с действиями солдатов в Южном Ливане или с их бытом, когда они уже раскроватировались, или наоборот, чуть ли не попали в плен, или были убиты, или напарываются на засаду, где маленький мальчик в них стреляет из РПГ, все выглядело в каком-то трипе. Надо сказать, что Ари Фольман очень... Удачно сочетает трипы реалистичные с трипами, которые ну, просто иллюзорны, например, для любого солдата, который, в принципе, девственность до армии не потерял. Человек просто плывет по морю в военном корабле, его забирает какая-то громадная сексуальная женщина, носит куда-то в море. Все очень прекрасно разрисовано, ну и корабль в конце взрывается. То есть метафоры довольно просты. И вот перемешка между этими трипами Ари Фольман, собственно говоря, как герой этого фильма, пытается разобраться. Он говорит, естественно, с психологом. То есть сам идет на «ты», собственным закрытым «я», едет в Амстердам, где приятно раскуривать со своим бразером и с того пытается вытянуть информацию, а также с других друзей или с, с людьми, которые в какой-то мере участвовали в этом процессе, освещая захват Южного Ливана израильской армии, то есть телеведущий. Журналисты, несколько людей из его отряда, которые остались, выжили и что-то помнят, и даже помнят действия самого Ари Фольмана. Все это выяснение кусочков памяти, складывание в мозаику протекает в такой очень ненавязчивой, медленной манере, можно сказать, даже психоделической. И цвета, собственно говоря, так хорошо стурированы, что все, все подчеркивает этот рассказ. В этом отношении упоминается сразу же фильм Тонкая красная линия Теренса Малика, где война тоже почти недопоказана, или Апайкалипсис сегодня, где присутствует какое-то ощущение ужаса и морального террора, но оно где-то на подкорке, а ничего особенного не происходит, как люди плывут по реке или идут по джунглям, и где-то есть страх где-то в кустах, но при двери его происходит также его Фольмана. то есть танк двигается по Южному Ливану. Смотрят на прекрасные виды этой страны, а потом получают приказ стрелять на 360 градусов туда и обратно. И они начинают возить раненых. Здесь уже просто не нужно описывать элементы мультфильма, все достаточно достоверно показано. Тем более для человека, который в армии служил, но, может быть в Ливане не был. Многие темы очень близки, и ты в них сразу веришь, как человек изнутри. Потому что все это примерно так же происходило и в секторе газа и где-то в Иудеи под Хевроном. Фильм действительно впечатляет своей достоверностью, несмотря на то, что это анимационный фильм, сразу же в голову лезет такое понятие, как документалистика, и действительно в этом заслуга этого фильма, то есть все отмечают, что здесь анимация, может быть, впервые с документалистикой так очень плавно и четко влились друг в друга. Что еще поражает меня в этом фильме, и, в принципе, отталкивало с самого начала, это то, что... Многие представители элиты киноиндустрии израильской придерживаются левых взглядов, то есть таких более демократических. И, конечно же, если они собираются снимать кино, ну, хоть на каком-то европейском уровне, соответственно, что снимают это на деньги европейцев. А Хотя, думаю, очень толерантно навязывают и свою точку зрения. То есть ребята в основном отрицают национальные, я имею в виду стараются очень сгладить национальные какие-то свои настроения и характерные черты, съемке и как-то так показать это все на уровне мировых проблем и меньше дать какую-то израильскую специфику, которую в Европе скорее всего не понимают, раз навязывают такую точку зрения, в том числе и в новостях. Поэтому я где-то около года не смотрел мультфильм, но когда я его посмотрел, я понял, что в этом отношении это глубочайшая заслуга Ари Фольмана, потому что именно политических взглядов в этом фильме нет. Есть глубокое отрицание войны, абсурда, который с ним связан Отвращение оно тонкой красной линии проходит по конве этого фильма. Подводя итоги, я могу сказать, что получил глубокое удовлетворение от просмотра этого фильма. Некоторый материал для размышления, потому что фильм, подчеркиваю, несмотря на свою анимацию, достаточно достоверен в подаче материала, хотя бы такой не лишней и довольно близкой для любого человека темы, как вытеснение каких-то травматических воспоминаний куда-то на подкорку. Этому, в общем-то, и посвящен фильм на какой-то своей первой или второй линии Дело в том, что у фильма очень много подводных течений. И вот чтобы их раскопать, стоит очень спокойно к этому фильму подойти и посмотреть очень внимательно. Самое интересное, что на Каннском кинофестивале, где этот фильм тоже демонстрировался и произвел какой-то в мере фурор, но не получил ни одного приза, насколько я понимаю, происходил как раз-таки в тот день, когда исполнилось 60 лет государству Израиля. Это время, конечно, был в Москве, записывал свои подкасты. Последний вопросик который, как всегда, самому себе задаю, это кто же такой Башир? С кем вальста происходит? Ситуация тоже очень четко описывается в мультфильме. Джамаль Пьер Башир, если я правильно произношу его имя, был настоящим ливанским президентом. Грубо говоря, халиф на час, потому что становление президента у него путь был очень тяжелый. Он по-настоящему ливанским патриотом. Шел к этому пути через долгие семь лет гражданской войны. Пользовался громадной популярностью в Ливане. Помимо той группы, которую он представлял, это христиане-марониты, пользовался глубочайшей поддержкой во многих областях Ливана, который, несмотря на гражданскую войну, уже упомянутую, он смог восстановить, построить там инфраструктуру и организовать самооборону, собственно говоря, пробуя различными политическими и военизированными методами вытеснить Сирийское влияние из Ливана, в общем-то, просто болел за свою страну и добился, наконец, законодательного избрания в качестве президента, но от руки то ли террориста, то ли сирийского шпиона он пал. Обвинены были в этом деле палестинцы, которые -то немало приложили к этому всему беспорядку и бардаку, который происходил в то время в Ливане и в Северном Израиле, естественно, которое постоянно обстреливалось. Палестинцы после Иордании мутили там очень много и, естественно, христиане мараниты. Очень любили Башира, когда он был убит, в течение нескольких часов было принято решение о том, что палестинцев нужно колбасить. И вот тогда документальные кадры из этого происшествия показаны в конце фильма, так что подготовьте свои нервы. Была совершена страшнейшая резня в Сабрии и Шатиле, там показывается участие армии в этом деле, и почему Ари Фольман, как герой, был слегка заглючен и не мог вспомнить, что происходило, христиане мураниты вошли в Сабру и Шатилу, геря проживания палестинцев и устроили там жесточайшую резню. Об этом прекрасном фильме я рассказал достаточно. Благодарю всех за внимание, а также благодарю всех тех, кто после нашей катастрофической провокации в предыдущем подкасте отписался от этого подкаста. Теперь со свободной совестью и открытым сердцем я, чаймастер, в этом подкасте из сиона на радио 70% могу вещать чисто для своих, что с удовольствием постараюсь сделать. Всем приятных минут вашей жизни, здоровья, счастья и побольше тепла. Пока!